0: Ihr Lieben, ich glaube, dass für das kommende Jahr Gott großartige Dinge in der Pipeline hat. Egal, wie du es sehen magst, Gott hat Großartiges vor. Wir gehen zwar durch Veränderungen, wir gehen durch Umbrüche, wir gehen durch Anpassungen. Meine Erkenntnis ist, dass wenn man eine Vision hat, dann kannst du durchgehen. Eine Vision gibt dir einfach die Power, die du brauchst. Und es heißt im 1. Samuel 3, Vers 1, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine offenbaren Bahn. Mit anderen Worten, es gab keine Vision, okay? Es gab keine, keine Bewegung. Also Vision ist der Einblick, Einblick in Gottes Leitbild für unser Leben. Auch in Gottes Einblick für uns als Gemeinde. Und Vision bringt Kraft und Feuer in müde, erlöschende Augen mitten in der Pandemie. Vision ist das, was uns in Bewegung treibt. Pass mal auf, Leute, die ins Rentenalter kommen, statistisch gesehen, habe ich mal gelesen, kriegen überproportional häufig einen Herzinfarkt. Und du fragst dich, warum? Ich glaube, die Antwort zu wissen. Die Antwort ist, weil sie keine Vision hatten, die übers Rentenalter hinausging. Verstehst du? Keine Vision, die darüber hinausging. Warum bringen sich Menschen in der Pandemiezeit um? Ich glaube, dass weil auf der einen Seite eine Angst in ihnen geschürt wird, aber sie haben keine Vision, die diese Angst überwindet und die ein Jahr zum Leben hervorbringt und Bewegung hervorbringt. Die ärmsten Menschen sind für, nicht, sind für mich nicht die Leute, die kein Geld haben. Die ärmsten Menschen sind für mich nicht die Menschen, die in der Pandemie leben. Die ärmsten Menschen sind die, die keine Vision haben, und in der Pandemie leben, okay? Double, ja? Wir sind das Produkt unserer Träume von gestern und morgen werden wir das Produkt unserer Träume von heute sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Vision haben, eine Vision, die von Gott kommt, ja? Eine Vision, die uns durchträgt. Ohne Vision, also Sprüche 29, 18, geht das Volk zugrunde, ja? Ohne Vision äh, passiert da nichts. Und wenn Gott immer was tut in deinem Leben, dann fängt er mit einer Vision an. Und wenn der Teufel etwas tun will, er wird probieren, diese Vision auszubremsen. Gott sagt zu Abraham, Abraham, alles, was du sehen kannst, alles, was du sehen kannst, das kannst du haben. Und die Frage an uns lautet, was kannst du sehen? Okay, was kannst du sehen? Gott, ich verliere meinen Job. Okay, was kannst du sehen? Kannst du sehen, dass ich dein Versorger bin? Kannst du sehen, dass es einen neuen Job geben wird? Gott, der Arzt, sagt, ich bin krank. Was siehst du? Kannst du sehen, dass die Krankheit ein Übergangsstadium ist? Kannst du sehen, dass Gott noch etwas mit dir vorhat? Kannst du sehen, dass das Leben weitergeht und Gott Ärzte benutzen kann und dass Gott Gott ist, der auch heilen kann? Vielleicht sagst du, ich bin alt. Gott sagt, wie bitte? Wie alt bist du? 65 Ihr Lieben, es gab einen Mann, der hieß Kaleb, der war 85 Jahre alt und er sagte, Gott, gib mir diesen Berg, gib mir diese Herausforderung. Es gab einen John Wesley, der mit 88 Jahren auf seinem Pferd durch die Welt geritten ist und zweimal zu riesigen Menschenmengen gepredigt hat. Der war angetrieben von Vision. Es gab einen Mann, der hieß Mose, mit 80 Jahren fing der erst an, kam er auf die Piste, hat Gas gegeben. Angetrieben von einer Vision, hat so viele Schwierigkeiten gehabt. Und wenn du dann liest, als Mose starb, waren seine Augen frisch, verstehst du? Mit 120, ja, Warum? Weil er angetrieben war von einer Vision. Die Vision hält dich im Alter zusammen, verstehst du? Das, was normalerweise auseinanderfällt, bleibt zusammen. Und Kraft kommt rein. Vision ist der Jungbrunnen, auch für die Gemeinde. Vision gibt einer Gemeinde Kraft. Und ähm, ich glaube, dass Gott sagt, habt ihr den Satz schon mal gehört? Macht euch die Erde untertan. Das kommende Jahr, 2021, glaube ich, sagt er zu uns, in E Move-Churchler, macht euch die Erde untertan. Nehmt Land ein. Verstehst du? Pandemie hin oder her? Nimm Land ein. Sei nicht defensiv. Geh im Glauben voran. beweg etwas. Ja, Sag Gott, ich erweitere meinen Denkrahmen. Ich bitte dich, komm an meinen Altar, rede du zu mir. Ich habe ein Blatt Papier hier, ich habe einen Stift hier. Ich mache Notizen, so dass, wenn du etwas sprichst, ich schreibe es auf. Und ich habe schon verstanden, dass der Teufel immer eine Strategie hat, meinen Blick auf das Negative zu richten. Und wenn das passiert, dann richte ich den Blick auf das, was du gesagt hast. Denn das wird mir Kraft geben. Ich mache aus meinen eigenen vier Wänden eine Kathedrale. Ich mache eine operative Basis der Move Church, wenn ich nicht kommen kann. Ja? Ich bin unterwegs mit meinem Gott. Und ich werde nicht zugrunde gehen. Warum? Weil mir Gott eine Vision gibt. Vision ist der Einblick in Gottes Leitbild. In Vision ist der Einblick in Gottes Leitbild für die Gemeinde und Vision bringt Kraft und Dynamik, Schwungkraft in die Gemeinde. Ja. Ähm, letzte Nacht habe ich so blöde Träume gehabt. Wenn du dann zwischendurch so einen Angsttraum hast, na, das ist so so ein Ding. Weißt du, was man am Morgen machen sollte? Ich binde diesen Angstraum. Gott, wo ist deine Vision, wo ist dein Leitbild? Damit fütter ich mein Denken, mein Fühlen, mein ganzes Sein und ich gehe voran. Ja? Weißt du, was ich für 21 sehe? Ich sehe für dieses Jahr 21 viele Menschen zum Glauben kommen. Sie werden zum Glauben kommen, ja? Ich sehe, dass Gott vorbereitete Werke hat, geöffnete Türen hat. Für eine jede Person, die innerlich online mit Gott in Verbindung ist. Gott wird dir Dinge zeigen, davon bin ich überzeugt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass sein Licht zunehmen wird. Und das Licht macht immer die Finsternis großen Schwierigkeiten, okay? Ganz, ganz große Schwierigkeiten. Rechne mit Unerwarteten für das Jahr 2021. Und ich möchte euch mal schauen, ich, ich lerne vom letzten Jahr, was ist in letztes Jahr passiert. Genau das, was ich erzähle, wisst ihr, mitten, das Pandemie hat gerade angefangen und was passiert hier bei uns? Wir sind auf Sendung und wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die sich reingeschaltet haben, medial und dabei waren und das Evangelium gehört haben und eine Veränderung im Herz, im Leib und Seele erlebt haben, ja, das ist super. Wir haben jetzt Zahlen da hinten an der Wand, die müssten jetzt kommen. Und ähm, da ist zum Beispiel, da steht, äh, 1300 Gottesdienstbesuche haben wir pro Sonntag. Okay? Wenn wir also die Leute zusammenzählen, die hier sitzen im Gottesdienst ähm, und die Personen, die zu Hause einschalten. Letzten Sonntag waren es 1000 Personen, die parallel zum Gottesdienst eingeschaltet haben. So, wenn du sagst, das sind 1000 Leute, stimmt das nicht? Weil da sitzen auch Ehepaare, okay? Da sitzen auch kleine Familien davor und es sitzen Singlehaushalte davor. Also wenn ich mal ganz konservativ rechnen würde, würde ich sagen. Nehmen wir mal die Zahl 1000 mit 1,6, multiplizieren wir sie, haben wir 1600 Menschen. Das wäre noch konservativ gezählt, und dann kommen noch die dazu, die hier dabei sind. Ich finde das ein, guter, ein gutes Ergebnis, okay? Wir hatten letztes Jahr 144 Connect-Gruppen mit 1061 Teilnehmern. Entscheidungen, wir reden von Entscheidungen für Jesus hatten wir letztes Jahr 236 Entscheidungen hier in der Gemeinde für Jesus. 500 Menschen haben die Gemeinde besucht, reingeschaut, haben Interesse gezeigt. Ich erinnere mich noch August letzten Jahres. Ich habe mich vorbereitet für einen Heilungsgottesdienst ohne Publikum, weil das Hauptzielpublikum von Covid-19 ist genau diese Zielgruppe und ich wusste, ich werde in einen leeren Saal reinsprechen, einfach in mein Mikrofon, in die Kamera reinschauen und ähm, ich habe mich vorbereitet im Gebet und plötzlich hörte ich, wie Gott sagt, Andreas, ich werde eine Tür öffnen und ich dachte, ja, alles klar, dann packst du es erstmal mal so auf die Ablage, ähm, weil du weißt ja nicht, was, was damit gemeint ist. Und ungefähr gefühlte drei Stunden vor dem Gottesdienst klingelte das Telefon und Pastor Tahir kommt auf mich zu und sagt, du, ich habe die Idee, wir könnten den Heilungsgottesdienst übertragen nach Pakistan. Ich sage, der ist aber auf Deutsch, macht nicht Sinn. Ja, komm, mach, mach mal. Ich sage, nee, wir, wir holen einen Übersetzer. Und dann haben wir es gemacht, wir haben es übersetzt. Und ich sage euch was, das Feedback, was wir aus Pakistan gekriegt haben, war so hammerhaft, hat alles übertroffen und es ist so viel Gutes passiert in den vergangenen Heilungsgottesdiensten. Aber wenn du Videos kriegst von Menschen, die geschickt wurden, die haben wir dann auch weitergezeigt, von einem Mann, der aus dem Rollstuhl rausgekommen ist, von einer Person, die blind war und wieder sehen konnte, von einer Person, die taub war, die hören konnte, von einem Jungen, der Hautkrebs hatte, es ist alles noch lebendig, ja. Pastor Teil hat gesagt, wir haben gebetet damals vor acht Jahren für ihn und Gott hat ihn geheilt. Er hat die Sendung nur gesehen und das Gebet mitgesprochen, sich die Hände aufgelegt. Gott hat ihn geheilt. Die Geschichte von einer Frau, die einen Tumor hat im, äh, im Magen, der operiert wurde, der bestrahlt wurde, alles Mögliche haben sie gemacht. Das war ein Rezidiv. Es sah aus wie ein Oktopus, immer arm, neue Arme, die sich gebildet haben. Die legt sich einfach die Hand auf den Bauch, spricht das Gebet mit und es geheilt. Und jetzt sage ich euch, was der Hammer ist. Wir haben seitdem sechs von diesen Veranstaltungen durchgeführt, im Mittleren Osten, in Indien und Pakistan. Und in diesen sechs Veranstaltungen, die sich entwickelt haben, zu einer richtigen Crusade, muss ich sagen, ja, haben wir erlebt, dass von den Heilungen, wie ich sie beschrieben habe, die haben unterteilt in Major Healing und Minor Healing, also große Heilung und kleinere Heilung, 583 Major Healings, sowas, was ich eben beschrieben habe, und 952, ja, mein Schmerz ist gerade weg, ich kann besser sehen, ja, ähm, die Verstauchung ist weg, diese Sachen, ja, die sind geheilt worden und auch gut, ja, und zusammen sind es über 1500, was sie registriert haben. Aber was der absolute Hit ist, es sind 1058 Menschen zum Glauben gekommen, 1058 Menschen und ein Großteil von denen ist schon getauft. Und ich habe hier, ich will es einfach nur, weil ich begeistert bin davon, Ihr könnt ihr sehen, Seite für Seite, Na Namenslisten von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Menschen, die geheilt worden sind, Menschen, die sich haben taufen lassen. Und ich kann nur sagen, mitten in der Pandemie, das ist der größte Knaller für das Reich Gottes. Ja weil du kannst Gott nicht aufhalten, weil er bahnt sich immer wieder neue Wege. Kraft vor Leben ist so ein Weg. 17 Ausstrahlungen jede, jede Woche ähm, auf 16 Sendeplätzen, das ist der Hammer. Und was, wenn du mal die, die, die Klicks anschaust, was in der Move-Church passiert ist, also nimmst du den Move-Kanal und nimmst den Kraft-vor-Leben-Kanal und addierst das zusammen, da haben wir 1.224.454 Leute gehabt, die draufgekommen sind. Das ist der Hammer, ja? Das ist gewaltig. Und in Stunden ausgedrückt sind das 257 Stunden 498. Und wenn du wissen willst, wie viele Tage das sind, das sind 11.000 Tage 479. Wow! Jetzt überleg mal, wie viel Zeit Menschen verbracht haben und das Wort Gottes gehört haben, was das Leben verändert. Ich bin noch so begeistert vom letzten Sonntag, als ich gehört habe, es haben sich 70 Menschen angemeldet für unseren Move-Schritt Nummer 1, der immer am Anfang des... Mo 70 Menschen, die nicht physisch hier dabei sind, aber die mitmachen, weil wir das angeboten haben. Ich bin begeistert, ja, jetzt überleg mal, mitten in einer Pandemie, mitten in einer großen Depression für viele, viele Menschen entsteht ein der move internet campus okay, Mitten in der Zeit, ein Traum, den wir schon länger haben. Es war aufgeschrieben, aber es hat sich nie ereignet. Und der Thomas, wir danken dir, dass du den Schritt nach vorne gegangen bist. Es ist richtig super, dass du mit Pioniergeist, Abenteuerlust daran gegangen bist und einfach vorangegangen bist. Und es hat sich was bewegt, Leute. Ich sage euch, was sich bewegt hat. Wir haben zwölf Connect-Gruppen, zwölf Connect-Gruppen, vier davon sind zurzeit ähm, Encounter-Connect-Gruppen, das ist richtig super und wir haben, hey, wir begrüßen euch und wir freuen uns über diesen Internetcampus. campus gebt Ihnen mal einen geraten Applaus, ihr seid herzlich willkommen und, und ich glaube, dass in der Zukunft, ja, der Thomas hat das mal so formuliert, dass regional, wenn mehr und mehr Leute regional da sind, dass Mikrocampusse entstehen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das mit den Versammlungen weitergeht. Ja? Also einige, wenn einige denken, ist alles vorbei? Ich weiß nicht. Ja? Ich glaube, dass wir Mikrocampusse haben werden, Menschen, die sich treffen, weil es ist Gottes Plan, dass die Gemeinde sich im Großen und im Kleinen trifft. Okay, so, und jetzt gab es Verschiebung. Thomas konzentriert sich auf den Internetcampus. Antonio kommt von Frankfurt nach Wiesbaden. Okay, wir brauchen Unterstützung. Er ist verantwortlich jetzt für das Alltagsgeschäft in Wiesbaden und wir sind dankbar, dass du das gemacht hast. Jawohl. Und parallel ist Edem. Hallo Edem. Ähm, du schaust ja zu, ich sehe dich. Adam ist nach Frankfurt gegangen, um Stefan zu unterstützen und dem wunderbaren Team, was in Frankfurt ist. Ihr Frankfurter, wir freuen uns, ihr macht einen richtig guten Job. So super. Wir sind verbunden. Eine Gemeinde, verschiedene Standorte, aber eine Vision, ein Herrn. Und wir gehen voran und wir sind ein Movement. Sagt mal Amen in Frankfurt. Okay, ich habe es gehört. Ja. Frankfurter sind dabei, okay, das nächste Ding, mitten in der Pandemie entsteht etwas und was nennen, wie nennen wir das, es ist das Momentum College, hallo, im letztes Jahr auch entstanden, Momentum College, ja, also Momentum College, ein College ähm, mit dem Schwerpunkt Leiterschaft und, und Kreativität und andere Dinge. Studentinnen und Studenten, die den ganzen Tag hier in der Gemeinde sind und wo unser Team, ich sag mal unsere Professoren und Professoren, Profess, ja, äh, äh, einfach lehren, das sind also Leute, die hier angestellt sind und, und, und äh, wir bilden quasi den, den Unterricht ab und es ist so toll, es ist eine Investition von uns in die Studenten, gleichzeitig ist es eine Investition der Studenten in uns, weil sie sind hinter der Kamera, sie packen an, sie sind immer irgendwo unterwegs. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal Ralf und Bonnie, weiß nicht, wo sie sind, ob sie im ersten Gottesdienst waren wahrscheinlich, Ralf und Bonnie und das ganze Team, was da ist, auch euch. Ich möchte euch ganz herzlich danken für euren Einsatz, den ihr macht. Es ist so gut. Es ist so stark. Weil die jungen Studenten kommen und sagen, ich möchte mein Potenzial für das Reich Gottes entdecken, um es einzusetzen. Und dafür muss ich motiviert werden, dafür muss ich Dinge lernen. Und ihr macht das möglich, das ist so, so gut. Okay, dann mitten in der Pandemiezeit, ja klar, man konnte sich nicht treffen, aber das gab uns auch noch Raum, also gerade für die Kinder, die Kinder konnten sich nicht treffen, das gab uns Raum für bestimmte Umbaumaßnahmen, hier kommt vielleicht ein Bild, ich bin da neulich durchgegangen, ähm ja, es kommt gleich, ich spreche im Glauben, damit ihr ich will euch mit auf die Reise nehmen, also die Räume werden wunderschön umgestaltet, jawohl, jawohl, und da sind so Baumaßnahmen, unterschiedliche Themen. Am besten gefällt mir das Bild links hier. Der, der ganze Raum es ist so ein Dschungel. Das ja. erinnert mich an meine Kindheit in Afrika. Es ist einfach super. Und wisst ihr was? Und da kommen noch Gerätschaften hin und Dinge, an denen die Kinder rumklettern werden. Und es begeistert mich, weil, wisst ihr was? Ihr seid gesagt lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihn nicht. Und ich freue mich, in einer Gemeinde zu sein, die vorletztes Jahr gesammelt hat. Und wir haben das Budget für die ganzen Umbaumaßnahmen ja schon längst im Kasten. Und wir müssen das nur jetzt noch in die finale Phase reinbringen. Es ist richtig gut, wenn dein Sohn, deine Tochter so eine Art kleines Disneyland hat. Ja, Das ist wichtig. Das ist der Herzschlag unseres Gottes. Sodass, dann wirst du es erleben eines Tages, dass dein Sohn sagt, Papa, wir müssen in die Move Church. Papa mault rum und so sagt, wir müssen hin, verstehst du? Und er bringt dich hierher, ja, weil er einfach auch wunderbare Räume hat und ein prickelndes Programm einfach erlebt. So, und wie sieht unsere Zukunft 21 aus? Jetzt möchte ich etwas sagen zu all den lieben Menschen in Gießen. Die warten und mit der Hufe scharren und sagen, wann ist es endlich soweit? Jawohl, wir werden starten, wir haben den Fuß schon in der Tür. Gießen, Reinhard Bonk hat gesagt, Gießen shall be saved. Ja? Ja, Gießen braucht eine weitere Gemeinde ein Ergänzungsprogramm zu dem, was da an Gutem, Gutem ist und wir werden da sein und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das, das, die räumlichen Möglichkeiten haben und dann sind wir am Start und wir werden mit Sabrina und Viktor starten wir mit einem guten Team und, und das wird ein Segen sein. Noch etwas Gutes erwartet uns, Programmvorschau, und zwar... Wir nennen es Focus Night. Focus Night. Was ist die Focus Night? Die Focus Night ist ein super Ergänzungsprogramm zu unserem super Gottesdiensten. Okay? Unser Gottesdienst ist richtig gut. Ich bin, ich bin dankbar. Ich sage dir nochmal genau, warum ich unseren Gottesdienst liebe. Weil erstens mal, da ist Lobpreis, guter Lobpreis. Zweitens mal, das Wort Gottes wird gepredigt von sehr vielen, vielen guten Leuten. Das ist einfach auch ein großes Spektrum und ein großer Reichtum, den wir da haben. Drittens, Jesus hat gesagt, als er seine Jünger so rekrutiert hat, hat er gesagt, komm und sieh. Er hat nie gesagt, komm und erschreck. Okay? Und wir haben uns bemüht, es ihm nachzumachen, dass wenn wir Leute einladen können, dass niemand einen Schock kriegt. Sondern die Leute sagen, wow, ach Kirche kann so sein, super, ja. Und dass wir unsere Freunde einladen können. Und ich möchte euch ermutigen, das immer wieder zu tun. Ladet sie ein, auf allen, Wegen, die wir, allen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, zu kommen. So, das ist das, was ich liebe. Ein Gottesdienst, mit dem wir Menschen auch erreichen können und wo wir unsere Freunde mitbringen können. Der neue, das neue ergänzende Gottesdienstformat ist ein Gottesdienstformat, wo ich sagen würde, es ist ein ein Gottesdienst für die Gemeinde in der Gemeinde, okay? Das ist, unser, ja, das ist unser geschützter, privater Rahmen, weil es nicht so medial öffentlich ist. Und hier wollen wir einfach ähm, Raum geben für die Gaben des Geistes, für den Heiligen Geist, dass du eine positive Innenerfahrung mit Gottes Wirken hast, dass wir mehr Zeit haben ähm, im Gebet für die Kranken, Zeit haben für Prophetisches, was Gott gibt, Zeit haben, den Gott des Übernatürlichen noch mehr zu genießen, dass er uns innen aufbaut, damit wir unseren Job dann besser machen können. Und das Gute ist, wir werden fünfmal bereits in diesem Jahr eine Focus Night haben. Und die erste Focus Night, Antonio wird die nachher nochmal genau ansagen, in 14 Tagen, wir werden jemanden da haben, keinen geringeren als Peter Wenz. Peter Wenz, ich sehe schon die Tickets ausgehen, ja, also meldet euch rechtzeitig an, denn das wird knapp werden. Und der Peter, sagst du, ja, der Peter, der predigt nur und so weiter. Nein, nein, er hat einen Dienst des Übernatürlichen. Und für dieses Gottesdienstformat ist das genau das, was wir suchen. Wir suchen die Gegenwart Gottes, okay? So, ähm, ist irgendjemand begeistert darüber? Vielleicht Vielleicht hat schon jemand dafür gebetet, ja, ich weiß es nicht, ähm, aber ich sagte, jetzt kommt noch etwas, ich möchte noch etwas ähm, zum, zum Ausdruck bringen. Die jungen Leute nennen mich Senior Pastor, ich habe mir den Titel nie ausgewählt, ich habe mich auch nie Pastor genannt, die Leute sagen immer noch Andy, Andy, Andy. fängt mit dem Thomas an, Manny, all die alten Bekannten und plötzlich sagt die ganze Welt, ja der Andy, Andy, aus Wiesbaden. Alles gut, ich kriege keine Statusneurose, ich bin zufrieden mit meinem Namen und der Abkürzung. Aber man nennt mich Senior Pastor, Senior Pastor der Move Church. Und ich habe gedacht, ich will heute auch mal einen Titel ver, ver, vergeben und dazu möchte ich einfach, Antonio, dich mal ganz kurz noch mal bitten, auf die Bühne zu kommen. Und wir haben jetzt Social Distancing, ne? aber nicht im Herzen, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich sage einfach, Antonio, du bist für mich schon die ganze Zeit ein Junior-Partner. Und ähm, ich möchte dir den Titel geben: Junior-Pastor. Okay, Junior-Pastor. Weil er. Ihr wisst, wie es in den Kanzleien ist. Da gibt es ja Juniorpartner. Und die Juniorpartner, die wachsen ja rein in Verantwortung und Autorität und die Dinge, die da laufen. Und das ist genau das, was ich sehe bei dir. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam laufen können, Generationen miteinander. Und wir werden nächsten Sonntag noch mehr darüber bringen. Einfach, weißt du, Gott arbeitet immer mit Generationen. Okay, So vielen Dank. Gib ihm noch mal einen richtigen. Yep. Dann gibt es natürlich noch eine Veränderung, weil, ähm, vielleicht könnt ihr euch das nicht so vorstellen, aber wenn man Heilungsdienste macht, dann bereitet man sich schon noch mal ein bisschen anders vor. Und wenn du das jetzt machst auf mehr einer internationalen Ebene, übrigens, gestern gab es eine Ausstrahlung wieder und wir haben die Tausend, Hunderttausender Marke gebrochen und sind in 13 Ländern drin gewesen. Das muss man sehen, das ist ein wachsendes Movement, da ist momentan richtig Momentum drin. Und ähm, das fordert, da bist du in ganz anderen Dimensionen drin, wenn du dich vorbereitest, und ähm, als ich im Gebet war, in der Vorbereitung, habe ich einfach den inneren Impuls ge gehabt, hey, mach Bahn für zwei Leute. Ähm, ich glaube, dass Gott die Tür öffnet für Edem, dass er die Tür öffnet für Viktor, die beide mich begleitet haben im Heilungsdienst, eigentlich wissen, was da läuft und sie auch Salbung empfangen haben und auch den Glauben haben. Und ich habe gesagt, solange wir uns in der Pandemiezeit nicht physisch treffen, bitte ich euch, das zu machen. Und ich glaube, dass Gottes Kraft genauso wirken wird. Ja, es ist derselbe Gott und es ist gar keine Frage und es wird richtig gut. So, Gott hat für diese beiden die Tür aufgemacht. Meine Frage an dich ist: Welche Tür macht er auf für dich? Geh Hör weiter. Frag ihn: Welche Tür machst du auf? Ich bin hier. Ich lebe auf diesem Planeten. Ich mache einen Unterschied. Welche Tür geht auf? Jetzt möchte ich eine mehr, ich möchte sagen, vielleicht so prophetisches Bild und Interpretation der Dinge, die so passieren, mal rüberbringen. Wenn ich das Jahr 2020 und 2021 betrachte, gibt es für mich einen Begriff, der drüber steht. Und das ist der Begriff Erschütterung. Erschütterung. Die Bibel sagt, dass der Teufel erschüttert bringt Dinge durcheinander, ist der Durcheinanderwerfer, der Diabolo. Ja? Aber sie sagt auch, dass Gott auch erschüttert. Ähm, vor einigen Monaten hat Viktor hier eine Predigt gehalten und hat gesagt, wenn du wissen willst, was Gott macht, schau auf das, was der Teufel macht und Gott macht genau das Gegenteil. Gott macht genau das Gegenteil. Und das ist, was Jesus in Johannes 10, Vers 10 ja gesagt hat. Er sagt, der Teufel kommt, um zu rauben, zu stehlen, zu morden und zu plündern. Ich aber bin gekommen, das Leben zu geben. Okay? Von mir kommt immer lebensspendendes Leben. Okay? Weil ich die Auferstehung und das Leben bin. Ja? Was soll da anderes kommen? Und, ähm, und ich sag mal so, wenn der Böse, der benutzt die Angst, den Shutdown, das Eingesperrtsein, die wirtschaftliche Zerstörung und auch ein Virus, um lahmzulegen. Und weißt du, was Gott macht? Gott gibt uns etwas Richtiges, Erweckliches, hat er uns letztes Jahr gegeben. Der Feind hat meinen Reisedienst im letzten Jahr total erschüttert. Es hat nämlich gar keiner stattgefunden. Aber wenn ich jetzt rekapituliere und sehe, wir sind mit sechs Veranstaltungen, in so viele Länder reingekommen mit der besten Botschaft und haben so viele Menschen erreicht, die, wenn, verstehst du, wie viele Jahre ich rumreisen müsste, um die Leute zu erreichen, in, in Gottesdiensten oder an Orten? Was Gott macht, ist exorbitant und er hat geöffnete Türen, auch für dich, ja? Und der Teufel versklavt Menschen in Angst. Weißt du was Gott? Gott gibt uns einen Geist der Furchtlosigkeit. Wenn wir mit ihm in Verbindung sind, dann geht die Furcht aus deinem Leben raus. Ja? Der Feind kommt endzeitlich in Fahrt, aber Gott kommt uns immer näher. Seine Präsenz kommt uns immer näher. Das Licht in dir wird stärker und das Licht überwindet die Finsternis. Es ist so. Ja? Es ist einfach Es ist einfach super. Weißt du, und dann gibt es The World Economic Forum, die reden von einem Great Reset, und Gott redet von einer großen Erweckung und einer großen Ernte. Und auf die müssen wir uns konzentrieren. Okay? Der Feind raubt Visionen. Er sagt: Schau auf die und die Sachen, deine Vision ist fort. Ja. Aber Gott sagt, du musst dich entscheiden, möchtest du Gott folgen? Ja, oder ihm folgen. Möchtest du der Gottesvision folgen oder in eine visionsarmut abstürzen? Ähm, jetzt mal zu der Erschütterung, die die Gott gibt. Wir haben einen Vers. Ich möchte ihn gerade mal vorlesen. Ähm, Hebräer 12, Vers 26. Seine Schim Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch die Himmel. Dieses noch einmal deutet darauf hin, dass die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können bis dahin. Also ich fasse mal kurz zusammen. Gott lässt Erschütterung zu, damit Dinge erschüttert werden, damit Dinge auch wegbrechen, damit das Unerschütterbare in uns hervorkommt. Du kannst sagen, oh, mein Glaube ist in der Pandemie erschüttert worden, die Dinge sind nicht so gekommen, wie ich es erwartet habe. Oder du kannst sagen, meine Verbindlichkeit für das Reich Gottes ist erschüttert worden. Oder du sagst vielleicht, meine, meine Vorstellung von der Politik ist erschüttert worden oder meine Vorstellung von dem, wie die wirtschaftlich die Dinge hier äh, laufen sollten, ist erschüttert worden. Und Gott sagt, ich lasse Erschütterung zu, damit das Unerschütterliche hervorkommt und bleibt. Sodass du sagen kannst, okay, ich wurde erschüttert oder die Dinge um mich herum wurden erschüttert, aber es hat mich nicht erschüttert. Es hat mich nicht weggebracht, okay? Unsere Versammlungen sind erschüttert worden, aber nicht mein Glaube okay, ich bin 80 Jahre, ich warte darauf, bis ich die Impfung gekriegt habe, dann werde ich wieder gekommen, aber ich sage eins, mein Glaube ist nicht erschüttert und ich gehöre nach wie vor verbindlich zu dieser Gemeinde, okay, unerschütterlicher Glaube. Und warum erschüttert Gott? Damit bestimmte Dinge in unserem Leben gehen müssen, ja, da müsste man eigentlich eine lange Pause machen, ja? eine sehr lange Pause machen, aber ich entlaste euch. Ja? Damit die Dinge, die dich nicht wirklich tragen durch diese Zeit, gehen müssen. Damit die Illusionen, auf die so viele Menschen gebaut haben in dieser Zeit, gehen müssen. Okay? Warum erschüttert er? Erschütterung, damit auch Fehlhaltung gehen. Okay, Erschütterung damit die Dinge, die nicht erschüttert werden können, bleiben. Und soll ich dir sagen, was bleiben wird? Was nicht kaputt gehen kann, ist die Gemeinde. Warum? Weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und das heißt, die Pforten der Hölle werden die auch die Move Church nicht überwinden. Okay? Das ist so wichtig. Weißt du, was noch nicht erschüttert wird? Deine Ehe. Jenny sagt, jawohl, okay. Und sie halten sich die Hände, das ist ein Zeichen, ja. Also die Ehe, die wird nicht erschüttert werden, die Familie wird nicht, äh, verstehst du, sie wird, da wird vielleicht gerüttelt werden drumherum, aber es wird nicht erschüttern. Die Kleingruppen, die Connect-Gruppen, ein Plan Gottes, wir werden daran festhalten, ja. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und nicht Social Distancing, ja. Das ist wichtig, okay. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass echtes Christsein in den Jahren, die vor uns liegen wird, mehr herausgefordert sein wird. Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns, der Jesus wirklich nachfolgt, einen höheren Preis zahlen wird in der Zukunft für den christlichen Glauben. Das glaube ich. Und ich glaube, dass oberflächliches religiöses Entertainment dich nicht durchtragen wird. Ein spiritueller Krecker hier und da werde ich nicht durchtragen. Was mich durchtragen wird, ist, was du vorhin gesagt hast, Antonio, ja, ich gebe in die Gemeinde, aber die, also das baut die Gemeinde, was ich gebe, aber Gemeinde, die Kirche baut auch mich. Ja, es, ist ein, es ist wirklich eine Verbindlichkeit, eine Zusammengehörigkeit, die wichtig ist. Und ich glaube, das Echte wird hervorkommen und das Unechte am Christentum wird wegbrechen wird wegschmelzen, es wird, es, wird, es wird verschwinden. Und plötzlich wird die Präsenz Gottes in Christen viel, viel stärker sichtbar, sichtbarer werden. Verstehst du, weil Menschen da sind, die aufstehen und sagen, ich folge Jesus nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich bekenne mich zu Gott. Und sie erleben, dass Gott sich zu ihnen bekennt. Ich stehe mit Amerika in Kontakt. Wir, da gibt es Pastoren, mit denen man von Zeit zu Zeit telefoniert. Und, ähm, und die sind da ein bisschen weiter, wenn es darum geht, ähm, empirische Untersuchungen zu machen, wie wird das aussehen, was, wie verändert diese Pandemiezeit die Kirche. Und da wurde gesagt, jetzt ganz frisch, nach Untersuchungen, die haben, ähm, die haben Pastoren gefragt und 42% der Pastoren, und es sind Tausende interviewt worden, sagen, wir glauben, wir schaffen es nicht, bis zum Jahresende als Gemeinde zu überleben. Die Statistik aber besagt, es werden 20 Prozent der Kirchen in Amerika wegbrechen. Weißt du was? Die Kirche Jesus nicht, die kannst du nicht überwinden. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass ältere Gemeinden, die schon am Aussterben sind ein Stück weit, werden in die Knie gehen. Auch Leute, die den Anschluss an die Zeit verpasst haben. Aber es wird junge Leute geben, die Gemeinden gründen und dann werden diese Gebäude zur Verfügung stehen. Okay? Das, und das sind die Dinge, wofür man beten sollte. Dann wurde gesagt, dass 40% Prozent der Menschen nach der Pandemie nicht mehr in die Kirche gehen werden, selbst wenn sie geimpft sind, weil sie sagen, es war so bequem auf meiner Couch, den Kaffee zu trinken, ich möchte von liebevoller Distanz weiter konsumieren. Soll ich etwas sagen? Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass das hier in der Move Church passiert. Weil wir halten uns an einen Auftrag, Gott hat seiner Kirche ganz klare Regeln gegeben. Und er hat gesagt, verlasst nicht die Versammlung der Heiligen, wie etliche es zu tun pflegen. Und ich, ich spreche hier eine Warnung aus, ich glaube dass spirituelle Rembo-Einzelkämpfer große Herausforderungen haben werden. Die, die, die Betonung lag immer auf der Einheit bei Jesus und die Stärke, die dabei rauskommt. Einer schlägt 1000 zwei schlagen. Was meinst du, was wir schlagen können als Movement? Da ist so viel drin, ja? Gott hat seiner Kirche Regeln gegeben und an die Regeln will ich mich halten. Ich empfehle das einem jeden. Also wenn du es anders machst, machst du es anders. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist. Vor allen Dingen auch in den Kleingruppen. Und jetzt kommt noch ein Begriff, den ich reinstellen will. Das erste war Erschütterung. Der zweite Begriff lautet Beschneidung. Oh Mann, hätte ich vielleicht heute Morgen nicht, wäre ich nicht hergekommen. Aber es ist so gut, dass du da bist, weil dann kann ich dir etwas über Beschneidung erzählen. <lacht> ähm weil ich möchte nicht meine Vision rübergeben, ich möchte seine Vision, seinen Auftrag an uns weitergeben. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 1 und 2, was Interessantes. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner und jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt." So, mit anderen Worten, die Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Ich habe über Jahre so viel beobachtet, dass Menschen gekommen sind in die Gemeinde und die waren so begeistert. Wow, ich habe Gott erfahren, es ist so wunderbar. Es war ein spirituelles, emotional High-Erlebnis. Okay, dann sind sie ein paar Wochen da, ein paar Monate da und plötzlich sind sie fort sie sind fort. Und Jesus hat einen, einen Begriff geprägt in dem, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und er sagt, das sind die Kinder des Augenblicks. Okay, heute hier, morgen dort. Komm, bin ich da, dann muss ich fort. Ja, es ist immer, immer was Neues, aber es, ist, es fehlt die Beständigkeit, es fehlen die Wurzeln, sagt er. Und ich, ich, ich habe eins beobachtet, die, die Frucht bringen, sind die, die mitbeten, sind die, die mittragen, sind die, die mitspenden, sind die, die mitglauben, sind die, die mitbippern, sind die, die auf dem Parkplatz draußen stehen, sind die, die die Kinder betreuen, sind die, die sich vorbereiten für die Predigt, sind die, die die Connect-Gruppen machen, sind die, die die Toiletten putzen, sind die, die irgendwo, irgendwo anpacken. Das sind die Leute. Und ja, genau. Und mir ist noch etwas über die Jahre aufgefallen, die, die Frucht bringen, sind immer die, die bleiben. Denk mal drüber nach. Die, die Frucht bringen, sind die, die bleiben. Ja? Und die, die nicht mithelfen, nicht mittragen, nicht engagiert sind, nicht irgendwo mit dabei sind, das sind die, die häufig irgendwann dann mal gehen. Und Jesus sagt, wenn keine Frucht da ist, dann kümmert sich mein Vater drum. Aber er sagt, ich schaue mir die Reben an. Ich, ich, ich frage mich, wo ist Frucht? Er ist der, sozusagen der Fruchtinspektor. Ja? Er schaut, wo ist die Frucht? Und er sagt, Frucht, wo bist du? Ja? Und weißt du, was er sagt? Hier an Weihnachten ist eine Person gewesen in der Move Church. Und du hast gespendet für die Mädchen in Pakistan, damit sie ein Jahr lang weiter versorgt werden. Das ist Frucht. Das ist Frucht. Das ist, Leute, das ist das, was zählt, ja? Oder er sagt, ähm, ja, es gibt, äh, oder du hast, du hast eins gemacht, du hast mich bekannt vor den Menschen, und ich bekenne dich vor meinem himmlischen Vater, und es kommt dadurch jemand zum Glauben. Und das ist Frucht, ja? Das ist Frucht. Okay, Gott arbeitet durch seine Diener. Und Gott sagt, weißt du was, da ist noch eine Person, die Frucht bringt. Du legst Kranken die Hände auf. Ob sie geheilt werden oder nicht, du hast Vertrauen in mich, ich bekenne mich zu dir. Und das, was entsteht, ist Frucht. Und er sagt, hier ist eine Person, du hast diesem Paar dazugehört, die ein großes Problem haben in ihrer Ehe, du hörst zu, du hast nicht einfach gleich drauf losgequatscht. Und dann hast du noch auf meine Weisheit gehört, und du hast es reingegeben und ihre Ehe wurde gerettet. Das ist Frucht. Und du stehst hinter der Kamera und sagst, ja, was mache ich hier? Ich filme hier ein bisschen. Was ist das schon? Und Jesus sagt, du bist ein Teleevangelist. evangelist Du hast keine Ahnung, wie viel Frucht du bringst. Okay? Da entsteht überall entsteht wunderbar Frucht. Ich musste denken an die, an, die, an die Menschen, die im Kinderdienst sich einfach rein investieren. Glaubt mir eins, für ihn ist der Dienst an den Kindern total wichtig. Und er sagt, deine Prägung, das, was du reingibst, das bringt Frucht. Und diese Frucht geht auf 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und das zahlt sich aus, es bringt Frucht. Ich musste denken an, an Gangolf vor zwei Jahren, als er einen Mann auf der Straße angesprochen hat, der auf der Straße gelebt hat und gesagt hat, du, ähm, wie geht's, wie steht's? Und dann hat er ihm Essen gekauft, dann hat er ihn eingeladen, hier zu einer Gebetsveranstaltung, wir hatten gerade unsere Gebetswoche. Und dann, der Mann hat hier so geweint und hat sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Dann hat er ihn einquartiert hier in einem Hotel. Und der Mann übernachtet und hat das beste Frühstück, das er seit Jahren hatte, im Hotel. Geht dann auf den Parkplatz, nicht wissend, dass sein letzter Tag gekommen ist und kriegt ein Herzproblem, Herzinfarkt. Und er stirbt. Und weißt du was? Jesus sagt, das ist eine Frucht, die bleibt. Das ist eine Frucht, die bleibt. Und er hält Ausschau nach Frucht. Ja? Und, ähm, vielleicht, und dann sagte er, weißt du, ich werde dich beschneiden. Und du sagst, wieso beschneidest du mich? Na, ich werde dich beschneiden. Ja, aber ich, ich mache doch alles mit, ich bende mit, ich bete mit, ich trage mit, ich, ich laufe in deiner Vision mit. Er sagt ja, wenn ich sage, ich beschneide, meine ich, ich reinige dich. Ich reinige dich, damit noch mehr Frucht in deinem Leben hervorkommt, okay? Noch mehr Frucht, weil du sollst dich freuen über die Frucht, die in deinem Leben ist. Ja, das ist so eine Sache. Okay. Ich möchte mal eine Frage stellen, wer geht zurzeit durch eine Erschütterung? Ganz ehrlich, du sagst eine Erschütterung, irgendwie ein Beben und dergleichen, okay. Und ich sage dir, wenn wir durch etwas durchgehen, dann nicht um wie ein begossener Pudel am Ende dazustehen, sondern damit das Unerschütterliche stark wird, damit das Unerschütterliche hervorkommt, damit die Wurzeln stärker werden damit sein Licht stärker durch uns scheint, damit wir stabil sind in einer herausfordernden Zeit, damit mehr Früchte hervorkommen. Ja. Bei dieser Vorbereitung habe ich gedacht an die Zeit vor 33 Jahren in Frankfurt, Frankfurt, wo ich durch Frankfurt gelaufen bin und gesagt habe, Gott, ich möchte dir dienen. Gib mir, gib mir deinen Plan. Und es ging... Woche für Woche. Ich sagte, ich möchte es kleingedruckt haben. Und dann hat er zu mir geredet und Dinge sind langsam entstanden. Aber es war auch ein Preis, es waren auch Erschütterungen da. Wir haben in einer ganz kleinen Wohnung gelebt. Wir haben, ich musste einmal wegen dem Dienst das Auto verkaufen. Es waren nicht einfache Situationen. Und auch als wir dann gewechselt haben nach Wiesbaden, der Start hier war herausfordernd. Aber ich wollte ihm dienen. Das Gebäude war noch nicht da. Und als wir anfingen mit dem Gebäude, dann war auf einmal Druck da, ein finanzieller Druck da. Okay? Dann waren Erschütterungen da, dann sind Leute auch weggegangen. Dann erinnere ich mich an eine Zeit, wo wir den Heilungsdienst gemacht haben und die Presse kommt ja immer so freundlich herbei und sagt, oh, ist ja so toll, was hier passiert und filmen. Und dann kommt was ganz anderes raus und sie haben einen, durch den kakao gezogen und das hat auch eine erschütterung in die gemeinde mit reingebracht all diese dinge private erschütterung andere erschütterung ich kann nur eins sagen sie sind da gewesen aber gott hat gesagt weißt du andreas all das ist passiert damit das unerschütterliche da ist und du bist auch durch reinigung gegangen damit mehr frucht hervorkommt mein gebet ist dass wir als gemeinde sagen genau das ist es was wir wollen ja dass gott der uns so gesegnet wird als gemeinde dass jeder einzelne sagt ich bin mit dabei ich möchte frucht bringen dass du es möchtest dass ich es möchte dass wir es möchten und dass wir vorangehen und letzter gedanke gott ich habe es mal so gehört dass er sagt ich baue ja kein monument ich baue ein Movement. Das Problem bei einem Monument ist, ich muss es permanent erschüttern. Verstehst du? Die kapieren es nicht. Die müssen immer wieder erschüttert werden. Aber bei einem Movement sind die Leute geschmeidiger. Sie sind offen für meinen Geist. Und sie sind in Bewegung. Und das ist mein Gebet, dass wir das sind, dass wir mit ihm unterwegs sind und begreifen, es gibt ein grandioses Jahr 2021. 20, ja, und wir werden den Herrn erleben und seinen Segen erleben die wir es in den Jahren davor nicht erlebt haben. Amen, Amen, Amen. Applaus Unsere Zeit ist fortgeschritten, aber ich bete einfach noch mal. Ich möchte das noch mal eintüten in ein Gebet. Vater, ich danke dir für deinen Herzschlag, den wir als Gemeinde spüren dürfen für diese Welt. Und ich bitte dich, gebrauche einen jeden von uns. Herr, wir wollen uns am Vision Sunday dir weinen. Deiner Vision weinen, deinem Auftrag weinen. Wir wollen beten: Dein Reich komme. Scheine durch uns, handle durch uns und liebe durch uns. Amen. Amen.